0: DECAPITACIÓN DEL YO Cuando iniciamos la observación de los yoes, podemos ver que en principio estas creaciones del infierno, estas aberraciones psíquicas que desgraciadamente nos caracterizan, son más feas y monstruosas que las bestias más horrendas que existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la Tierra. Conforme avancemos en nuestro trabajo podemos evidenciar mediante el sentido de la autoobservación interior el hecho sobresaliente que aquellas abominaciones van perdiendo volumen, se van empequeñeciendo. Resulta interesante saber que tales bestialidades conforme decrecen en tamaño, conforme pierden volumen y se empequeñecen, ganan en belleza, asumen lentamente la figura infantil por último se desintegran, se convierten en polvareda cósmica, entonces la esencia o conciencia enfrascada, se libera, se emancipa, despierta. Estela Maris, la Virgen del Mar. Interior. Indubitablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Obviamente el entendimiento puede darse el lujo de rotular un defecto con tal o cual nombre, de justificarlo, de pasarlo de un nivel a otro, etc. Mas no podría por sí mismo aniquilarlo, desintegrarlo. Necesitamos urgentemente de un poder flamígero superior a la mente, de un poder que sea capaz por sí mismo de reducir tal o cual defecto psicológico a mera polvareda cósmica. El Venerable Maestro Samael Auneor, sobre este poder de reducir a polvareda cósmica el ego, dice. Afortunadamente, existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Estela Maris, la Virgen del Mar, el Azoe de la Ciencia de Hermes, la Tonantzin del México Azteca, esa derivación de nuestro propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior simbolizado siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido profundamente tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra madre cósmica particular, pues cada uno de nos tiene la suya propia, desintegre, reduzca polvareda cósmica, este o aquel defecto, aquel yo, motivo de nuestro trabajo interior, podemos estar seguro de que el mismo perderá volumen y lentamente se irá pulverizando. Todo esto implica naturalmente sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo, puede ser desintegrado jamás instantáneamente. El sentido de autoobservación íntima podrá ver el avance progresivo del trabajo relacionado con la abominación que nos interese verdaderamente desintegrar. Estela Maris aunque parezca increíble es la asignatura astral de la potencia sexual humana. Obviamente Estela Maris tiene el poder efectivo para desintegrar las aberraciones que en nuestro interior psicológico cargamos. La decapitación de Juan Bautista es algo que nos invita a la reflexión, no sería posible ningún cambio psicológico radical si antes no pasáramos por la decapitación. Nuestro propio ser derivado, Tonantzin, Estela Maris como potencia eléctrica desconocida para la humanidad entera y que se halla latente en el fondo mismo de nuestra psiquis, ostensiblemente goza del poder que le permite decapitar a cualquier yo antes de la desintegración final. La decapitación de Juan Bautista Legoriza la decapitación del ego. Estela Maris es ese fuego filosofal que se encuentra latente en toda materia orgánica e inorgánica. Los impulsos psicológicos pueden provocar la acción intensiva de tal fuego y entonces la decapitación se hace posible. Algunos yoes suelen ser decapitados al comienzo del trabajo psicológico, otros en el medio y los últimos al final. Estela Maris como potencia ignia sexual tiene conciencia plena del trabajo a realizar y realiza la decapitación en el momento oportuno, en el instante adecuado. En tanto no se haya producido la desintegración de todas estas abominaciones psicológicas, de todas estas lascivias, de todas estas maldiciones, robo, envidia, adulterio secreto o manifiesto, ambición de dinero o de poderes psíquicos, etc. Aun cuando nos creamos personas honorables, cumplidoras de la palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, etc., Obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera más por dentro llenos de asqueante podredumbre. La erudición libresca, la pseudo-sapiencia, la información completa sobre las sagradas escrituras, ya sean estas de oriente o de occidente, del norte o del sur, el pseudo-ocultismo, el pseudo-esoterismo, la absoluta seguridad de estar bien documentados, el sectarismo intransigente con pleno convencimiento, etc. De nada sirve porque en realidad solo existe en el fondo eso que ignoramos, creaciones del infierno, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras la cara bonita, tras el rostro venerable, bajo el ropaje santísimo del líder sagrado, etc. Tenemos que ser sinceros consigo mismo, preguntarnos qué es lo que queremos, si hemos venido a la enseñanza gnóstica por mera curiosidad. Si de verdad no es pasar por la decapitación lo que estamos deseando, entonces nos estamos engañando a sí mismos, estamos defendiendo nuestra propia podredumbre, estamos procediendo hipócritamente. En las escuelas más venerables de la sapiencia esotérica y del ocultismo existen muchos equivocados sinceros que de verdad quieren autorrealizarse pero que no están dedicados a la desintegración de sus abominaciones interiores. Son muchas las gentes que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yoes que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa y de la buena conducta. Ha llegado la hora de saber que somos unos malvados disfrazados con la túnica de la santidad. Lobos con piel de oveja caníbales vestidos con traje de caballero, verdugos escondidos tras del signo sagrado de la cruz, etc. En el budismo también se enseña la decapitación del yo psicológico. Por muy majestuosos que aparezcamos dentro de nuestros templos, o dentro de nuestras aulas de luz y de armonía, por muy serenos y dulces que nos vean nuestros semejantes, por muy reverendos y humildes que parezcamos, en el fondo de nuestra psiquis continúan existiendo todas las abominaciones del infierno y todas las monstruosidades de las guerras. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra muerte, despiadada y cruel. Ciertamente nosotros todos no valemos nada, somos cada uno de nos la desgracia de la tierra, lo execrable. Afortunadamente Juan Bautista nos enseñó el camino secreto. Morir en sí mismos mediante la decapitación psicológica. En síntesis debemos decir. Primero. Se observa. Segundo. Se enjuicia. Tercero. Se ejecuta. A los espías en la guerra, primero se les observa. Segundo se les enjuicia. Tercero se les fusila. En la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Cualquier incidente de la vida por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Yo, descubierto infraganti, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, pero al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. LA ESPADA SAGRADA Ejecución es diferente. No sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar Yoes, quien no ama a su Madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su Madre Divina particular, individual, ella en sí misma, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. El Venerable Maestro Samael Aun nos dice al respecto. Hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. Dios Madre en nuestra propia intimidad es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Él y ella son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente Él y ella son nuestro mismo ser real más allá del yo de la psicología. Él se desdobla en ella y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Emisora, Gnóstica, Transmundial